1: Para ouvir neste programa, Eugénio Fonseca, da Caritas Portuguesa, que anunciou o envio de medicamentos e nutrientes para a Venezuela. Os destinatários são crianças subnutridas e mulheres grávidas. Para ouvir também, Carlos Gomes da Silva, coordenador do ensino de português na África do Sul, que explicou esta semana que há 10 lugares para docentes de português na África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue. Para ouvir ainda, Rui Azevedo, coordenador do ensino de português na Alemanha, a que está a tentar fazer mais parcerias para o ensino de português em escolas alemãs. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a Caritas Portuguesa, que vai enviar medicamentos e nutrientes para a Venezuela. Os destinatários são crianças subnutridas e mulheres grávidas. A decisão resulta de um acordo com a Caritas Macau, que vai ajudar nas despesas. O anúncio foi feito por Eugênio Fonseca, da Caritas Portuguesa, na sexta-feira da semana passada, último dia de uma visita que fez a Macau.
2: O envio de nutrientes e também de medicamentos para crianças subnutridas e para parturientes, medicamentos esses que nos foram doados em Portugal e é preciso agora fazê-los chegar à Venezuela. A forma mais segura será por via postal, conforme indicações da Caritas da Venezuela, e a Caritas Macau vai ajudar a, a suportar os custos do envio
1: o presidente da Caritas portuguesa, que vai enviar medicamentos e nutrientes para crianças subnutridas e mulheres grávidas na Venezuela. O Tribunal do de Luxemburgo deu razão a uma portuguesa que acusa de escravatura o grupo hoteleiro onde trabalha. Daniela acusa a empresa de a obrigar a trabalhar até 100 horas semanais sem receber horas extraordinárias. O Tribunal de Trabalho deu-lhe razão. Na Terça e Simões.
0: A sentença do Tribunal Luxemburguês do Trabalho obriga o grupo hoteleiro a pagar a Daniela perto de 1.800 euros. Daniela Araújo tem 25 anos e trabalhava num dos restaurantes do hotel, onde teve um acidente na cozinha. Foi despedida quando estava de baixa clínica. Mais tarde, apresentou queixa na inspeção do trabalho e no seu sindicato. Daniela foi há cinco anos para o Luxemburgo, onde já se encontrava o marido. Começou a trabalhar neste grupo hoteleiro em 2016. Depois foi despedida, trabalhou noutro local e acabou por voltar ao mesmo, mas voltou a ter um acidente de trabalho e, tal como da primeira vez, foi despedida quando estava de baixa médica. Foi então que decidiu apresentar queixa. A sentença do Tribunal do Trabalho saiu há pouco mais de uma semana. Mas Daniela acha que a justiça ainda não foi feita. Afirma que a empresa ainda lhe deve dinheiro por trabalho suplementar e férias não gozadas. A portuguesa vai avançar com outra ação judicial e reclama 20 mil euros por danos morais. Queixa-se de perseguir e por isso projeta voltar a Portugal no final do ano.
1: A falta de condições de trabalho num grupo hoteleiro no Luxemburgo já tinha sido noticiada aqui na RDP Internacional. Muitos portugueses partem a acreditar em bons salários e condições de trabalho, o que muitas vezes acaba por não se verificar. Há 10 lugares para docentes de português na África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue. A Coordenação de Português na África do Sul abriu um concurso para encontrar docentes de português. O coordenador do Ensino de Português na África do Sul faz as contas às vagas existentes.
3: No total são 10, mas eu vou explicar. São 4 para o primeiro ciclo do ensino básico na África do Sul, 4 para o segundo, terceiro e secundário na África do Sul, um horário do ensino secundário na Namíbia e um horário do ensino básico, do primeiro ciclo do ensino básico, no Zimbabue.
1: Carlos Gomes da Silva explica na RDP Internacional que estas vagas resultam da saída de vários professores nos últimos anos.
3: Vários professores que estavam em comissão de serviço saíram nos últimos dois anos e que esses horários, o ano passado, foram duvidos também através de um concurso local, que um o ano passado, em janeiro, houve um concurso nacional e há uma bolsa de recrutamento, mas que dos lugares vagos na África do Sul, por exemplo, apenas houve um candidato interessado para um horário, que é o horário de, um horário na cidade do Cabo do Ensino Básico. Daí que tivéssemos que abrir um procedimento concursal simplificado, um concurso local, numa linguagem mais simples, para tentar correr estes 10 horários da totalidade. Oito da África do Sul, um da Namíbia e um do Zimbabue.
1: O coordenador do ensino de português na África do Sul explica também quem pode concorrer ao lugar de professor de português.
3: Pode concorrer qualquer pessoa, qualquer cidadão português e não cidadão português dos países lusófonos ou de outra nacionalidade, que tenham as habilitações exigidas para selecionar português, que tenham residência fiscal em Portugal e, caso não tenham obtido as formações académicas em Portugal, têm que ter as formações académicas reconhecidas por uma universidade portuguesa.
1: Carlos Gomes da Silva, coordenador do ensino de português na África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue. Está aberto o concurso para 10 vagas de professores de português. A informação online na página do Instituto Camões. As candidaturas podem ser apresentadas até amanhã, segunda-feira, dia 20 de janeiro. Mais parcerias para o ensino de português em escolas alemãs é o que está a tentar fazer a coordenação do ensino de português na Alemanha. O anúncio foi feito aqui na RDP Internacional por Rui Azevedo, coordenador do ensino de português na Alemanha.
2: Estamos também a apoiar e a desenvolver projetos com escolas bilingues em Berlim, essencialmente, e estamos a negociar com o Estado de Badavutemberg, que tem como capital Estugarda, a negociar a integração do português em algumas escolas. Portanto, o português já é integrado em Estugarda, uma das escolas secundárias e queremos fazê-lo, e estamos a negociar precisamente com, esses, com as autoridades académicas do Estado Federal de Baden-Württemberg, no sentido de criarmos condições e apoiarmos a continuidade desses cursos, que já existem, mas também a abertura de novos cursos noutras cidades que não se
1: parcerias com escolas bilíngues em Berlim, em Estugarda e também em Hamburgo, onde diminui a procura pelas aulas de português no ensino básico, mas o Camões vai apoiar a introdução do português como disciplina de opção no ensino secundário. Rui Azevedo explica.
2: Estamos a negociar com as autoridades de Hamburgo, existia também ainda existe no ensino básico, no primeiro ciclo do ensino básico, o ensino bilingue, mas, por força de várias circunstâncias, e nomeadamente a falta de procura de alunos para esse tipo de ensino, um ensino bilingue português alemão deixa de haver ensino bilingue em Hamburgo, mas há outras valências. Concretamente, numa das escolas da cidade de Hamburgo, segundo, ciclo e secundário, a partir deste ano, o Camões vai apoiar a escola no sentido de apoiarmos a criação de cursos de português de língua estrangeira como disciplina de opção curricular a partir do quinto ano de escolaridade e até o décimo
1: terceiro. Rui Azevedo, coordenador do ensino de português na Alemanha, onde o Instituto Camões procura também a criação de um centro de exames de acesso ao ensino superior na Alemanha. Um centro em Hamburgo, onde os exames possam ser feitos em português. As declarações do coordenador do ensino de português na Alemanha, feitas aqui na RDP Internacional no Espaço das Manhãs, o mundo numa só língua. Foi o valor mais baixo da década. 35% dos profissionais qualificados em Portugal manifestou o ano passado intenção de imigrar. É uma das principais conclusões de um estudo agora divulgado pela consultora Aes, uma empresa de recrutamento de profissionais especializados que faz todos os anos uma análise do mercado de trabalho. O valor do ano passado é quase 30% mais baixo do que a média dos últimos 10 anos. Sandrine Veríssimo, diretora regional da Reis, explica aqui na RDP Internacional algumas das razões para uma menor vontade de os portugueses emigrarem.
4: Se calhar já tivemos uma maior intenção de emigrar, ou seja, este ano existem apenas 35% das pessoas que responderam fazê-lo. Portanto, eu acho que tem um bocadinho a ver também com aquilo que é a conjuntura económica do país. Então, temos uma fase mais favorável. Também tem havido mais investimentos estrangeiros no nosso país, que abre também oportunidades de carreira. Portanto, com a abertura de alguns centros de competências e isto obviamente dinamiza o mercado. Relativamente às pessoas que emigraram, aquilo que eu considero é que as pessoas encontram-se satisfeitas também nas suas atuais situações, com o ambiente de trabalho, com a localização, com o pacote salarial e em Portugal, essencialmente, apesar de haver uma maior insatisfação relativamente à parte salarial, as pessoas também estão satisfeitas com o tipo de empresa, com os horários e com as instalações, mas em Portugal talvez a maior insatisfação tenha a ver com as perspectivas de progressão de carreira e com a parte salarial.
1: Para este estudo, a empresa fez 3.250 inquéritos a profissionais qualificados e fez a análise à fuga destes trabalhadores para o estrangeiro. Sandrinho Veríssimo conta na RDP Internacional os principais destinos dos que decidem partir.
4: A grande maioria vai para a Espanha e Reino Unido também, o que é curioso, porque efetivamente o Reino Unido, com todas estas questões do Brexit, levantamos aqui algumas questões do porquê da pessoa pretender ir para a UK agora nesta fase mais instável, mas efetivamente foi um dos fatores, portanto o Reino Unido teve cerca de 38% das pessoas a manifestar interesse, 29% para a Suíça, 28% para a Holanda, 29% para a Alemanha e portanto em primeiro lugar 49% de Espanha.
1: São também estes os dados do Observatório da Imigração. Neste estudo sobre o mercado do emprego para profissionais qualificados, há outra conclusão. A grande maioria dos que partem pondera regressar.
0: As pessoas,
4: de facto, acabavam por optar por ir por não ter as melhores condições em Portugal, quando isso aconteceu. Hoje, sinto que as pessoas, até mesmo as que já foram para fora, têm mais interesse em regressar. Depois temos que obviamente ponderar outros fatores para regressar, se ponder ou não diminuir uh, o salário, porque obviamente as condições em Portugal são diferentes não é? de, de outros países, mas muitos pretendem regressar mesmo ao menos por uma questão de familiar.
1: Sandrine Veríssimo, diretora regional da ACE Portugal, com o estudo sobre a intenção de os profissionais qualificados emigrarem, um estudo referente ao ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2017 e 2018 saíram do país pouco mais de 80 mil pessoas. Antes, entre 2011 e 2016, a média dos que partiram foi quase de 115 mil ao ano. Para quem regressa, há apoios financeiros no âmbito do programa Regressar, lançado pelo governo em meados do ano passado. Dois a três meses foi quanto demorou o processo de candidatura de um português que recentemente voltou a instalar-se em Lisboa, depois de mais de 20 anos em Inglaterra. Depois de várias dificuldades, a candidatura foi aprovada e foi decidido um apoio financeiro acima dos 4 mil euros. Mas o processo não foi fácil para Diogo Castanheira. Iniciou um novo contrato de trabalho este mês e aplaude os incentivos do programa a regressar e conta, no entanto, a que passou por vários obstáculos.
5: A candidatura não foi fácil, não. Portanto, o processo poderia ser muito mais simplificado, desde o ponto em que nos informam que o processo pode ser iniciado enquanto ainda estamos no país de origem, no meu caso, a Inglaterra. Na altura, não pude iniciar o processo porque não tinha o um número de telefone português, porque vive fora do país há mais de 20 anos. Mas, entretanto, lá já tem o um número de telefone português para dar início à, à candidatura.
1: Diogo Castanheira viveu no Reino Unido durante mais de 20 anos, regressou recentemente a Portugal, fez a viagem de carro e não conseguiu grande apoio na despesa da viagem.
5: Nas regras de candidatura, não se especifica que os gastos que são utilizados para fazer a viagem de regresso, se são por terra, se são por mar, se são por ar. E no meu caso, iria regressar a Portugal de carro com a minha família, fazendo uma travessia de barco ao mesmo tempo. O que nós fizemos disseram, ah, então não podemos pagar. Mas porquê? Eu estou a regressar na mesma. Pois, mas só podemos então restituir esse valor se conseguir encontrar então recibos com o seu número de identificação fiscal. E é lógico que neste caso é impossível. Não posso chegar à Inglaterra, à França ou Espanha, outro qualquer que seja fora de, de, de Portugal e dizer, olha, está aqui o meu número de contribuintes, passe-me aí um recibo, por favor
1: o testemunho de Diogo Castanheira na RDP Internacional. A sua candidatura ao programa Regressar foi, entretanto, aprovada. O processo demorou dois a três meses. Até agora recebeu metade da verba, que tem direito no total mais de 4 mil euros. Mas deixou várias despesas de fora, por não conseguir cumprir todas as exigências da candidatura ao programa Regressar.
5: No final de tudo, na candidatura que eu fiz, só coloquei, portanto, a fatura que me foi passada pela empresa que fez a mudança e o recibo que tinha também, a fatura do ferry, porque realmente a nível de combustível e portagens não podia.
1: Diogo Castanheira, um imigrante português no Reino Unido que agora regressou a Portugal. Foi uma festa no restaurante de um português em Montreal, no Canadá, quando Tony Alves recebeu a notícia de que o seu frango de churrasco tinha sido considerado o melhor do país.
6: Por acaso dansei muito nessa noite que fiz a festa dos empregados, a festa do Partido de Noel, deixei passar as festas, fomos todos para um restaurante, contratei alguém, música, fizemos até às tantas da manhã e quando foi no mesmo dia que soubemos aquilo, então dançamos, ainda dançamos mais de alegria.
1: Foi eleita a melhor do Canadá, uma churrasqueira portuguesa em Montreal. A escolha foi feita com base nos comentários da rede social de um grupo que representa estabelecimentos comerciais no país. Tony Alves é de Arcos de Valdevez, está no Canadá desde os 18 anos. É o proprietário do restaurante Mapul Moie, galinha molhada, e sente um grande orgulho na escolha feita por clientes do seu frango e não só, depois de muitos anos a lutar por ter um espaço seu.
6: Eu sempre vim aqui para o Canadá com 18 anos, o meu sonho sempre foi vir para aqui, juntar um bocadinho de dinheiro e ir para Portugal. Tentei duas vezes ir para Portugal e abrir qualquer coisa em Portugal, mas vi as coisas muito difíceis aí e resolvi-me aqui. Trabalhava num restaurante perto, onde passou o ao fogo, e eu fui para o desemprego e obriguei-me a ter que abrir a Mapo do
1: Agora está na lista dos 100 melhores restaurantes do Canadá. Isto é um motivo de orgulho. Depois de tanta luta, Sim. é um motivo de
6: orgulho. Sim. Sim, para mim foi o maior orgulho, a maior alegria que me podia ter acontecido para 2020, foi este sucesso, que temos trabalhado forte, somos à volta de 30 empregados aqui, onde faço padaria pastelaria e churrasqueira, o cliente entra, quer pão, leva pão, quer bolos, leva bolos, natas, os famosos pastéis de nata que dizem que são melhores do que os de Portugal, os próprios canadianos, e tem sido um sucesso com o meu molho, que é o que eu digo sempre, e depois disto ter passado a fogo, que em janeiro, 4 de janeiro de 2019 passou a fogo, e eu, dois meses, mês e meio, mesmo sem os seguros, sem nos dar as ordens para andar, eu arranquei com as obras, avancei com o trabalho para não perder a clientela. E a clientela voltou ainda mais forte ao que estávamos.
1: As declarações de Tony Alves. A alegria do português é ainda maior, uma vez que há um ano um incêndio destruiu o restaurante que é churrasqueira e também padaria e pastelaria. Conta o Minhoto que o segredo do sabor do seu frango assado está no molho picante, uma criação sua. Na imenta há curiosidades que também vale a pena ouvir.
6: Nosso menu, temos o, um frango inteiro, é o meu nome, o Tony Alves. Fizemos assim um menu engraçado. Temos o, o meio frango, que demos o nome de pessoas reconhecidas daqui antigos, que é o Luís Cidro. Temos o, o Vítor Medina, que foi uma pessoa que trabalhou aqui com o Andes Abreu. Temos o Combo Mix, que é o meu filho, Michael Alves. Temos a, a salada Flora, que é a namorada que está com o meu filho. Temos a salada Matilde, que é uma salada salada com frango. Temos o combo veronique, que é a minha filha, que é, é frango com chouriço. Criamos aqui um prato típico, cabecoá, fomos os primeiros a criar este prato e tem sido sucesso também da casa, um dos grandes sucessos tem sido o frango e com esse prato típico canadiano daqui, que é conhecido aqui no Quebec, que é a putina, putina à portuguesa, que é um prato que é feito com batata, queijo e então eles aqui usam só batata e queijo e eu adicionei mais o, o chouriço grelhado e o frango grelhado em cima com um molho quente que eu criei. E então este molho que eu faço, eles dizem que aqui casas que têm 50 anos de existência e só fazem aquilo. E então a minha consegue batê-los também um bocadinho.
1: E pronto, os enchidos portugueses dão melhor sabor mesmo a pratos canadianos. Tony Alves conta na RDP Internacional que não vai baixar os braços e trabalhar como sempre fez.
6: Desde que se começou, manter o que era, desde a abertura até que chegue, não sei aonde, mas manter a qualidade. Quando a pessoa se julga que chegou ao topo, que chegou onde está, onde está, aí ah, agora vamos, não, aí estraga tudo. É. Chegou onde chegou, eu trabalho igual a eles, eu estou aqui no meio deles, eu meto o meu avental, eu meto a minha camisa preta, vou limpar as mesas, estou aqui, faço o meu trabalho como que seja um empregado como outro qualquer e aqui não há patrão, aqui é uma equipe familiar.
1: São três dezenas os funcionários deste restaurante. Tony Alves está no Canadá desde os 18 anos, tem este restaurante há seis anos, antes trabalhou na churrasqueira de um tio. Desde o fim de semana passado que o Grupo de Folclore Casa de Portugal voltou à rua para cantar as janeiras, é já uma tradição em Andorra que começou com o décimo aniversário do grupo, José Luís Carvalho, diretor do Grupo de Folclore Casa de Portugal, contou que vão percorrer o Principado de Andorra para desejar bom ano a cantar em português.
7: A partir do dia 11 vamos iniciar esta 14ª edição das janeiras, uma tradição que iniciámos quando do décimo aniversário do, do Grupo de Folclore Casa Portugal, e onde, portanto, pretendemos visitar cerca de, de 30 locais de todo o Principado de Andorra. É uma iniciativa que os andorranos acolheram com bom grado, e além das casas particulares, dos chalés que existem aqui, e sobretudo dos, dos estabelecimentos comerciais, alguns portugueses e outros andorranos, as igrejas, portanto, aqui há desde que fomos cantar em 2010, pela primeira vez, à Catedral do Géu, onde está o co-príncipe de Andorra. A partir daí as igrejas também mostraram um interesse e, portanto, vamos visitar aqui no Principado também cinco igrejas, além da Catedral, em Espanha, aqui na fronteira com a Espanha.
1: Durante três fins de semana, a tradição portuguesa de cantar as janeiras será recebida em diferentes igrejas do país, lares de idosos, estabelecimentos comerciais geridos por portugueses e andorranos e diferentes coletividades. José Luís Carvalho refere que este ano o Grupo de Folclore Casa de Portugal vai estar em cinco dos sete distritos de Andorra, onde vai levar as janeiras, iniciativa que vai culminar na Catedral do Principado.
7: Vai acabar na Catedral no último domingo do, do mês vai acabar na Catedral da Silva do onde seremos recebidos pelo arcebispo e co príncipe de Andorra, João Henrique Vives, e de cada sábado e domingo até ao fim do mês vamos estar a percorrer das sete paróquias, das sete distritos que há em Andorra, vamos percorrer cinco, cinco dos sete, onde vamos levar então esta, esta tradição bem portuguesa.
1: As janeiras cantadas pelo Grupo de Folclore Casa de Portugal que vão ser acolhidas pelos andorranos. A 14ª edição das janeiras irá visitar mais de três dezenas de locais, estando assegurado o convívio e a tradição. Encerramos esta revista da semana com o prémio que distinguiu a fadista mísia em França. Misia foi distinguida com o prémio de melhor intérprete Músicas de um Monde, em Paris, na quinta-feira, ao final da tarde. Um prémio carreira por ocasião de um novo disco Pura Vida, Banda Sonora. A distinção foi atribuída pela Academia Charles Cross e é a terceira vez que Mísia ganha este prémio em França. No entanto, é a primeira que é premiada pela sua carreira. Este disco de Mísia já tinha sido premiado na Alemanha. A cantora, nascida no Porto, abre já amanhã o festival Au Fil de Voix numa das principais salas de espetáculos da capital francesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.